0: 不保证成 功， 不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。时间过得真 快， 一眨眼一个月三十天就这么结束了。这个节目八分的特别版 啊， 三十天天天日 更， 理论上到了今天就要终结。到了明天呢，就是恢复我们正常的，一周双更，周三、周五播出的这样的一个频率了。这次这么安排，你知道，当然是为了这阵子。我相信很多朋友们在家里面，我也跟你一样，所以我想在这段期间呢，反正左右无事，就陪你一起聊聊天、读读书，是很希望能够在这段期间呢，多读几本好书。但是事与愿违。我天天废话都太多了，结果书到最后没有读到多少本，实在很抱歉。那么说起废话，其中有些话还真不是废话，比如说要道歉的话，我这个节目有一个特点了，已经就是每隔几期就要道歉一次，那么可见我是个多么不靠谱的人，你们干嘛还听我节目呢？真是奇怪。用我们香港人平常爱说的一句话。就说 “say sorry”、“道谢 s s o u n d c h o r y 啊，说道歉简直是当吃白菜一样那么容易。好，今天首先道歉的呢，是因为有一位朋友留言，这位朋友叫 N.K.，N.K. 您 NK, 说最近每天更新辛苦了，你才辛苦呢。你说想说个小纠正，昨天我的节目里面说起法国一堆人跳舞的宣传片，好像在宣传预防新冠肺炎，好厉害。然后你指出了，不是的。这个片子呢是法国去年九月推出的预防冬季病菌的宣传片。因为法国每年流感人数很多，目前法国电视里播放预防新冠肺炎的宣传片都是图文版加配音的，特别简单实在。原来如此，你看我就错了。好，那么说到最近的一些的局势，今天肯定大家都关注。世界上有各种各样的大新闻啊，那么包括我们国内，国内的新闻不好说，别说了，我们说国际局势吧。那这个国际局势呢，正好又可以回应一个朋友的问题啊。这个朋友叫 Luna，Luna， Luna 你说呢？你看着朋友圈微信的消息，没办法睡觉，为什么？美股大跌熔断，每个投资股市的人都有一种焦虑感。好像被这种感觉传染了，经常听到有人讲一线中心的房子可以跑赢通胀，中产阶级投资理财的目的就是跑赢通胀，每次股市放水都是收割手中有大量现金的人的财富，等等等等，不同的说法都有。然后你说虽然你不炒股，但是周围的朋友隔三差五就会给我说一些不知道原因，这些事实都带给我一种深深的焦虑感。其实解决这些焦虑的一个办法就是把事情解决。但我并不想学习炒股，也不想把自己的生命放在不喜欢的事情上。可这件事情又好像不得不做似的，这种感觉已经萦绕好久了。但也清楚，人与人之间没有什么可以比较的。于是你很想知道，怎么样和这样的焦虑共同生活？然后你想问，我也炒股吗？很简单，我先说我不炒股，因为你以为炒股就不焦虑了吗？我见过太多人炒股，找到更焦虑了。真正能够炒股或者做投资不焦虑的人呢，想必是非常专心致志在这件事情上，把这件事情当成一个专业甚至一门艺术的人，才稍微有可能不焦虑。所以你千万别以为去炒股就是不焦虑了，不是这么简单的。更何况做投资也是非常困难的一件事情。我不是说投资不对啊，那我很多朋友，比如说吴晓波啊，什么都是这方面的行家。可是问题是呢？我们实在今天这个社会有太多的黑天鹅了。你比如说刚刚提问的那里面一开始的那个消息啊，美股大跌熔断，为什么美股会跌成这个样子呢？我们都晓得两大理由。第一个理由就是新冠肺炎会不会导致美国出现各种各样的问题，甚至灾难呢？对全球经济会不会带来一个毁灭性的打击呢？这些忧虑使得美股有这样问题，但更直接的静音，则是因为全球油价下跌。全球油价下跌，主要就是因为欧派跟俄罗斯在油价的谈判上面没有谈妥，于是沙特阿拉伯率先掀起了这个减价战。为什么这样的一个油价减价战会导致股市跌得这么厉害呢？这中间又有什么？牵扯有什么曲折的过程呢？那为什么欧佩又要去跟俄罗斯谈，要保住这个油价，不要让它再减价下去呢？或者说，反过来讲，他们想要减产，但俄罗斯又为什么不愿意呢？这中间又有什么理由呢？其实说起来啊，都还相当的复杂。首先，我们先说一个大背景，我们都知道，因为新冠肺炎，全球的旅游业都进入了寒冬。那么，所有的交通服务的需要都下跌得非常惨重。许多航空公司他们的飞机停飞，有些航空公司呢，甚至派出幽灵航班，就是整个飞机上其实没有乘客，但它既需要照飞，因为要符合相关规定，保住那条航线，所以才会出现这个情况。在这个情形下呢，已经有些航空公司破产了。直到目前为止，至少有两家是这样。游轮就更别说了啊！近几年在中国方兴未艾的游轮市场，当然也受到了打击。你看看，光是公主游轮公司，你想他们多惨重？就两艘游轮出事了。路上呢，开车的人也少了，各种各样的情况都指明，其实能源的消耗是下降的很厉害。那接下来受到打击的，当然就是石油业，是不是？那么，石油业应对这个情况该怎么办呢？坦白讲，最合理的、最本能的理性做法，应该就是减产。可是，偏偏这个减少供应这件事情又没出现，于是油价就暴跌了。好，现在问题来了，那为什么不减产呢？既然现在对石油的消耗的需求都减少了，那你还不减产，那这个油价当然要跌了。其中这个问题呢，就是俄罗斯要跟沙特阿拉伯他们要谈判，谈的就是这个问题。本来想的是说呢，大家一起减产，把这个油价拖起来。可是问题是，俄罗斯居然不愿意。俄罗斯有什么本钱不愿意呢？俄罗斯你继续这么做，不是对你自己也亏吗？其实不亏的。怎么讲呢？有一个很重要的理由啊，各位，那就是俄罗斯早在前几年，好像一三年的时候，跟我们中国签了一个。长达二十五年的一个石油合约，你想想看，那是二零一三年是什么情况？当年的油价又是什么水平？我们当时按照那个油价跟他签了那个合约，其实保证了俄国石油是有个长期收益的。所以到了今天，哪怕油价跌得这么惨，俄罗斯当年跟我们签的那个约已经保证他那个收益不会有影响，不会改变。那你可能会说，那我们中国不就吃大亏了吗？我们那个时候油价那么高，签了这么一个约，让俄罗斯赚足我们二十五年的买卖石油的价格，我们现在不就亏了吗？但你也要这么看啊，因为中国为了要做到的就是有个长期的能源稳定的供应，所以这是没有办法的事儿。当年没想到会有今天嘛，对不对？好，那也就是说俄罗斯首先有个保底了，因为有中国给他买单，他呢就不怕油价的问题，他可以不减价。第二就是俄罗斯狠了心要跟美国干。我们知道，美国现在这几年呢，因为开发页岩油啊，也忽然变成了一个石油出产国了。但是，美国的页岩油的石油出产其实成本是很高的，因为开采页岩油它成本非常高。而在美国呢，做页岩油的开采的公司是些独立的比较小的公司，他们呢要找资金也很困难，他们都常都是找一些高息的债券，那些债券很多时候。到下面都是一些二三级的那种垃圾债股、垃圾债，所以俄罗斯就觉得要趁这个机会要干美国一把，要打击它。所以油价维持在一个很低的一个水平的话，那么美国那么高成本的页岩油业呢，就会受到严重的打击了。俄罗斯一手为了要干美国，第二就是它有本钱可以不降价，俄罗斯不肯减产，那么又轮到沙地阿拉伯呢。好，你玩这么大是吧？老子陪你玩，然后就干上去了。这么一干上去，就是个油价暴跌，全球油价暴跌。那么美国产的这个石油，那当然就更惨重了。那你想想看，美国的全球油价跌得这么惨，那么美国这些开采页岩油的小独立生产商，他们靠那些垃圾级的债券来融资，然后或者用 BBB 以下的那些债券来融资，这下子怎么办呢？所以，变得美国高级债券市场呢，也就当然要下滑了，价格大跌，这就是火烧连环船。我今天上午看到消息，俄罗斯甚至扬言，他们已经准备好未来十年了，负债来支持国家经济，都要继续这么打下去。但是这个呢，很多人怀疑就只是个嘴炮，实际上呢，最后大家可能还是会谈判桌的。但需要等到什么时候，我们都不知道。那你说这叫什么回事？讲了这么半天，这就是黑天鹅了，各位，这就是黑天鹅。我们谁晓得今天会出这么一场新冠肺炎？谁又晓得新冠肺炎会牵扯到这么多的问题，间接的引发了这一次的油价的下跌跟里面的减价战，然后又引发了这么多债券跟股市的问题呢？这真是没有办法，对不对？这个世界。是一个高度连结的世界，牵一发动全身。你抽掉任何一个我们平常觉得正常的环节，注入任何一点我们平常没有在意的东西，它就会产生巨变。比如说瘟疫这种人类的老朋友啊，从有历史以来就时不时的出来打击我们、摧毁我们的这个家伙，到现在还是这样在作用着。它一出现。我们整个正常社会就再也不正常了，乃至于到底什么叫做正常社会，都成了一个问题。说到这里，我就想起，我还是想在今天最后一集的特别版八分，跟你介绍一本书。这本书呢，其实是特别适合在疫情期间呢，让大家去读去反省的。我之前曾经在这一次的三十天特别版八分预告过我要介绍这本书，没想到是到了最后一天才介绍。这本书呢，就是《失明症漫记》，它的作者若者萨拉马戈是葡萄牙国宝级的大师，已经在二零一零年去世了。他是葡萄牙的诺贝尔文学奖得主，而若者萨拉马戈呢，则是我。最近二十年最喜欢的当代小说作者之一、当代作家之一，他的《失明症漫记》呢，我是早在九十年代末，英文版刚刚翻译出来的时候呢，那是就是先睹为快，因为那阵子我记得、啊、这本书翻译成英文之后呢，是全世界英语媒体的评论都是一片赞扬，那我很感兴趣，就立刻去书店去找，在书店看到。几乎是翻了几页就放不下手，简直是太精彩、太好看。我过去这么多年做节目、做读书节目，都很想介绍，但不知道为什么，哎，很奇怪，就是没有认认真真的去跟我的朋友们好好的讨论过《失明症漫记》这本书。直到今天，总算有个机会了。在此呢，我再说明一下若泽·萨拉马戈的一些的特别的背景。他呢，其实一直都有一个很特殊的政治身份，他就是共产主义者，是葡萄牙共产党的党员。可是他这个共产主义是一种很特殊的共产主义版本，是种无政府共产主义。其严格讲，不算是今天官方的共产主义啊。他那种想法就是认为这个世界上面根本人们是不需要被统治的。我们不需要有统治者，我们人类是可以完全自治的。然后自治的情况下，过上一种好的共产主义社会生活，这是他的一个伟大的宏愿。那么另外一个让他常常惹起争议的呢，是葡萄牙这么一个天主教国家底下，他的写作却常常产生非常刺激的宗教作用，对天主教会而言呢，是个很不受欢迎的一个作者。我举个简单的例子啊。以前欧盟呢曾经有一个文学奖叫亚里斯提 奖， 这个奖呢是从九零年办到九九 年， 后来停 了， 然后在二零零九年之后又重新 办， 但名字就现在就叫欧盟文学奖。这个奖呢是欧盟所有的成员国由国家出面提名一本代表他们国家文学的著 作， 然后呢交给特别成立的评审团去选出一个他们觉得欧盟年度或者是那几年最好的一个书、最好的一个作者。当时呢，萨拉马戈有一本书，大家都认为是那段期间葡萄牙最好的一个作品，应该拿去参赛。结果没想到，当时的葡萄牙的政府是个比较保守的政府，跟天主教会往来比较密切，就觉得这本书太渎神了，太过侮辱这个有信仰的人了，也不代表这个葡萄牙主流的天主教社会。于是呢，就拿下了这本书，不让他进这个提名名单。所以萨拉马戈呢就跟这个政府不太对劲，他就八十多岁了，愤而去国，举目世界文坛呢，也是一个当今世上数一数二的作者。可惜一零年就去世，但是也算是高龄了、啊，大概是八十六岁吧，我没记错的话，好像还是八十七呢，可能是八十七啊，抱歉，这个我应该再回头查一遍才对。好，那么我们说回《失明症漫记》这本书，这本书呢。要说的话，它情节其实很简单，它讲的就是假想，有点像科幻小说。假想有一个瘟疫忽然席卷了一座不知名的城市，而这个瘟疫是什么样的瘟疫呢？是历史上没有这种东西的，就是让你一下子瞎了、失明了。这是一个关于失明变成传染病的故事。我们这几天不是有朋友留言吗？说自己听我的节目的时候。原来您失明的家人也会陪伴一起听，那么我希望今天介绍这本书不要让你们受到太大的刺激啊，很对不起。但是我们可以想象一下，如果说一个地方或者我们人类社会有一种传染病，居然是让你失明的，那会造成什么样的效果呢？所以这本书其实就等于是用一个文学故事来做一次人类社会的极端实验。这种写法当然在文学史上是有传统的，特别是科幻文学，就是波动一个正常社会的条件，抽走一个东西，或者放进一个东西，使得这个小说里面的世界天下大乱。然后在这样大乱的前提底下，来看看，来做一个人性的实验，看看人在里面会有什么样的表现，会有什么样的反应。我们可以说，《失明症漫记》要做的就是这样一件事情。提到这样的一个故事情节，你马上就会联想起来，我在这个系列的特别节目的第一本跟你详细介绍的书——法国小说家阿贝特·加缪的《鼠疫》，是不是？可是它跟《鼠疫》有很关键的不一样，不一样的地方在哪？就《鼠疫》，顾名思义，写的是鼠疫侵袭之下的一座北非的真实的城市。鼠疫这回事是历史上真真实实打击过人类的一种可怕的传染病，而《失明症慢记》里面这个传染病完全是虚构的，是假想的。第二个不同在哪呢？就在于鼠疫里面的那些人，他们的存在的那个处境，虽然我们后来都说加缪是个存在主义小说家，很多人说他的小说表达出一种人对于荒谬感的存在的荒谬境况的反抗。可是你再想想看，它并没有真的那么荒谬。那个鼠疫来临、包围整座城市的时候，我们看到里面人的反应，其实都算是很正常的。可是失明症漫进就不太一样了。失明症漫进里面很多人的反应，也许都是正常的。但是你觉得那个正常是正常的，有点怪的，那种怪带着一种更奇特的荒谬感。这种荒谬感让我想起来卡夫卡，卡夫卡的《变形记》或者台湾叫做《蜕变》，这个男主角格里高尔·萨姆萨，他一早醒来，忽然之间变成一个巨大的虫子，是不是变成一个很大的虫子？那你想想看，如果一个正常人，当然我们知道这个小说情节很荒谬，但卡夫卡写东西，他更荒谬的地方在哪呢？他不是那个男的醒过来，他变了虫子。我们所有人的，我天呐，我怎么会变成这个样子？你一定是有很多这种反应，很惊讶、很震惊、很愤怒，觉得自己在做梦等等。可是你记不记得卡夫卡小说里面的格里高尔·萨姆萨醒过来看到自己变成虫子，他什么反应？他第一个想的问题是：天呐，我今天该怎么上班？就这怎么会是一个正常的反应呢？这种反应是很荒谬的，是不是？那这种荒谬感来自哪里呢？就是卡夫卡想要写出来一个人，哪怕是到了这个时候，他想的都还是该怎么去上班。一开头就点出了卡夫卡的小说是多么的关注，在今天这个世界的制度体制底下，我们生活在什么样的秩序当中，乃至于一个人变成了虫子，他最关心的问题不是自己是不是得了什么怪病，该怎么求救，而是先想我该怎么上班，该怎么正常生活。同样的失明症漫疾呢，也有一丝丝这种荒谬感的存在，所以这就让我觉得它有点像卡夫卡。可是问题是，失明症漫疾当然还有更多自己的特点。那这个特点呢，更重要的地方就在于它文体的表现。首先，我们能够注意到这个小说是有个叙事者的，这个叙事者是用一个第三人称的一个目光出发。它理论上可以给我们看到很多很宏观的一座被这种古怪的传染病侵扰的城市，它的宏观的景象是怎么样？然而，它没有。萨拉玛哥的这个叙事者是让我们贴着里面一个一个人走，一个一个人转移的，他是几乎是扶着地面在行走，像幽魂一样跟着那些人。而这个人呢，作为一个声音叙事者的声音，一个第三人称的观点。他又时不时的会做出各种的评论，这些评论呢会把你一下子从这个书的情节故事抽离一下，但是又把你扔回去。而抽离出来的时候，他还带着一种很古怪的幽默感，跟加缪的小说不一样。《鼠疫》其实是本很严肃的小说，里面有一种很严肃的道德讨论的气味，但是在《失明症漫记》其实是一本很多人看了觉得要比看《鼠疫》更绝望。因为它里面描述的那个世界，终于会变得更加黑暗、更加残暴，而那些东西让人绝望的理由，是因为你发现那些黑暗跟残暴都是从人心的黑暗里面发生出来的。假如我们也被丢到同样的处境底下，我们说不定也就会变得那么糟、那么坏、那么邪恶。然而，叙事者的声音却时不时的有些嘲讽，有些评议。使得这本书又注入了一种很怪异的幽默感。废话少说，我们从头开始读一读这本书。那么就先给大家读个头啊，这个头我觉得作为走进这本书是非常重要的。我们能够很快的看到这个作者他写东西的写的特别的视角。一开始我们看到的是一个很宏观，仿佛空中无人机拍下来的街头十字路口的场面。这个场面的第一句话是这样的：黄灯亮了，前面两辆汽车抢在变成红灯以前加速冲了过去。人行横道边出现了绿色的人像，正在等候的人们开始踩着画在黑色沥青上的白线穿过马路。没有比它更不像斑马的了，人们却称之为斑马线。司机们个个急不可耐，脚踩离合器，使汽车保持紧张状态。进一进，退一退，像一批批赶到鞭子即将从空中抽下来的马一样躁动不安。然后我们就慢慢看到这个路面忽然堵起来了，因为绿灯亮了，但是有一个车它却不走，它停在了路中间，这到底是怎么回事呢？我们看到刚才整个场景都是一个宏观的，看的整个城市运转的。用了相当耐心的方法，在描述一个城市里面交通正常状况下那个路况是怎么样，这一点都不是很吸引的开头的写法。这是一个对我们所有人而言是再正常不过的，我们日常在路上堵车或者在路上行车就会遇到的一个景观。然而，很快的在第二段的结尾处，那个堵在路中间不肯开的那部车。大家就下去，想要骂人，问那个司机怎么回事，搞什么鬼？然后这里面的他们就发现里面那个人，那个人他怎么样呢？那个人把头转向他们，转向一边，又转向另一边，看得出来他正在呼喊什么。从嘴的动作判断，他在重复一个字，不，不是一个，而是三个，确实如此。等到终于有人把一扇车门打开之后，才知道他在喊“我瞎了”，没有人会相信。从此刻匆匆一场能观察到的情况来看，那人的眼睛似乎正常，虹膜清晰明亮，巩膜像瓷器一样洁白致密。但他双目圆睁，面部肌肉抽搐着，忽然间眉头紧锁，任何人都能看出来这一切。是因为他痛苦的失态了，在一刹那间，刚才看到的一切都消失了。他用攥得紧紧的拳头遮住眼睛，仿佛还想把最后一刻的影像留在脑子里。信号灯上那圆圆的红色光亮，人们扶他下车的时候，他还一再绝望地喊着：“我瞎了，我瞎了！”泪水涌出来，使他那双自称瞎了的眼睛更加明亮。终于有人好心人扶着这个人下车，想要照顾他，看该怎么办，是不是送他去医院？没想到他却说他只是想回家，把他带回家就行了。这个反应就已经有点怪了。你遇到了这样的疾病，忽然之间眼睛瞎了，你居然是先想回家，而不是去医院，这是怎么回事呢？然后我们看到书里面继续讲，盲人举起双手在眼前晃了晃。我什么也看不见了，好像在浓雾里，好像掉进了牛奶海里。可是失明症不是这么回事儿。那个人说，听人说失明症看什么都是黑的，可我看一切都是白的。也许刚才那个女人说的对，可能是神经的问题。神经这个鬼东西，我知道是怎么回事儿，是一场灾难。对，就是一场灾难。请告诉我你住在什么地方。就在这时，响起了发动机启动的声音。仿佛失去视力有损于记忆，盲人结结巴巴地说出地址之后，又补充道：“我不知道该怎样感谢你才好，等等等等。”你刚才听我讲这段对话，有没有听得觉得有点迷迷糊糊，没太听懂？这是为什么？这就是萨拉马戈写作的一个非常大的一个特点，那就是他不喜欢断句，他。一句话里面呢，如果我们中文版，我发现这个翻译翻译的很好，但是已经句号比原来葡萄牙文说不定要多了。因为我读英文版的时候也发现，就是就西方语言能够看得到，它大量的用逗号、用分号，它不太断句，它的语句是连篇累读的那么连下去，有时候一个句子是横跨几页。那更麻烦的是什么呢？它写对话的方法，像我刚才读的那样，它不去仔细区分。一个人说话跟另一个人说话之间的区别，平常当一个小说里面或者一段文字里面一个人说话，我们会有一个冒号，要有个开引号，引号里面有句话，然后最后再关引号，我们很清楚知道这是角色之间的一个对谈。然后一个人说话，另一个人要接着说话的时候，作者通常都会说明那另一个接下来要说话的人他是谁，他叫什么名字。然而，萨拉玛戈把所有这些痕迹都拿掉了，所以你看到的就是连篇累牍的一连串的语句，这么连接下去。你要仔细的看，才能够分辨的清楚刚才那个话到底是谁跟谁在讲，谁跟谁在对话。而且很麻烦的地方在哪呢？那就是里面没有人名，整本小说一个人物的名字都不存在，所有的名字都被拿掉了。所有对于一个角色的把握都变成了一个职业的描述，他的某种的性格的特点，或者因为他干了某件事，比如说他偷过别人的车子，这个小说里面就把他命名为叫偷车的那个人了，是用这样的方法。为什么萨拉马戈要这样子来写这本小说呢？甚至萨拉马戈大部分小说我们都见过，就是那个语句是不中断，但是到了《失明症漫记》更严重了，因为连人的名字都没有了。这是为什么呢？我们明天接着再跟你谈。但是在这里呢，我最后呢想送给大家一个小礼物，这个小礼物算是我们三十天结束的一个小礼物吧。我昨天看到，当我放了一个口琴吹奏的布鲁斯版本的国际歌，好像大家很感兴趣。我们今天又送你一首歌，这首歌呢，它的题材啊就是葡萄牙最有名的发度。发度是什么呢？法度是葡萄牙一种很特有的民歌类型，大概在十九世纪上半开始流传。法度这个词啊，葡萄牙文要翻译出来的话，它其实就英文的 fate 或者 destiny， 就是中文的命运。怎么会有一种民歌叫做命运呢？那你就要去看看法度通常是怎么样的音乐。这些音乐呢，大部分曲调都带着一丝丝的哀伤，但是又不是那么的悲凉。这个哀伤在哀伤什么呢？因为他要表达一种特殊的情愫，一种特殊的情感。这种情感就像这种歌叫做《命运》一样，是描述着人的一种命运的状态。多半是什么人的命运呢？像葡萄牙这样过去一个航海帝国，这些歌曲里面就有大量的关于水手出洋，然后留在岸上的人对他们的思念。到了海上，那些人有多少人能回来？有多少人流落异乡？有多少人葬身大海？留在家里面的妈妈、妻子、子女、朋友又如何想念这些去到远方的人呢？你也可以理解，这是葡萄牙今天这么小的一个国家，对于过去自己曾经建立起一个庞大殖民帝国那段辉煌时光的一个怀念。一个 longing 一种想法，那么这种怀念，那种对失去的事物，或者干脆不曾存在的事物的追念啊，在葡萄牙里面是一个很特别的情感表达，叫做 saudade。saudade 是什么呢？很难找到准确的中文翻译。我查一下维基百科，他们把它翻译成怅然若失。你或许也能够从这个角度来理解。好，所以发。a 就是这样一种很独特的一种葡萄牙式的民歌跟音乐，而发赌这个东西是个很老的一种民歌题材，有一百多快两百年了。到了二十世纪末的时候，就出现了一批崭新的发赌的歌手跟音乐人，想要革新发赌，然后呢就跟做了很多不同的实验跟跨界的合作。其中有一位非常重要的发赌歌手叫 Missia，Missia Missia 居然就找上了。萨拉马戈，请萨拉马戈把一首萨拉马戈写过的诗的版权给他，他去把它用法度的方法唱出来。我今天要给你的这首音乐，就是米西亚唱的一首萨拉马戈写的诗，当然是法度版本的演唱方法。这首歌就叫做法度艾薇娜，我们大家一起来欣赏一下。
1: Quem se dá, quem se recusa, quem procura, quem alcança, quem defende, quem acusa, quem se gasta e quem descansa, quem faz nós, quem os desata, quem morre, quem ressuscita, quem dá vida, quem mata. q u acredita, quem a firma, quem dos dois, quem se arrepende, c a e m não. Quem alcança, quem defende, quem épusa, quem se basta e quem descansa, quem faz noites, quem os desata e quem morre, quem ressuscita, quem dá vida, quem mata. The p a i the p a i